0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier. RTL Bonsoir jusqu'à
2: 20h. Allez RTL Bonsoir euh, continue avec euh, comme depuis euh, 18h euh, un pied ici à Paris et, et un autre au, au Proche-Orient avec euh, l'heure des invités désormais pour tout comprendre.
1: Et ce soir on vous explique le Hamas. C'est un mouvement politique qui contrôle la bande de Gaza depuis 2006. C'est sa branche armée qui est à l'origine des attentats de ce week-end. Alors
2: ce mouvement, comment est-il armé justement Par qui
1: Qui le soutient Combien y a-t-il de combattants Pour tout nous expliquer, on est avec David Rigulero. Rose, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Avec nous en studio, Émilie Beaujard du service international de RTL. Bonsoir, Émilie. Et bonsoir à tous. Vous avez été correspondant des années au Proche-Orient. Vous connaissez parfaitement le terrain. D'abord, vu que la bande de Gaza est très surveillée et est supposée être rendue quasiment hermétique par l'armée israélienne, Comment le Hamas arrive-t-il à se procurer des armes, Émilie
3: Alors, il y, a, il y a beaucoup de choses, effectivement. Le Hamas a des contacts, des tunnels à un moment avec l'Égypte pour passer. Il y a aussi, effectivement, beaucoup de contrebandes qui entrent dans Gaza, en fait, qui, qui passent à travers les mailles du filet. Et ça, depuis de nombreuses années, il est possible aussi que l'arsenal qu'on qu a vu ces derniers jours, ces dernières heures, ait été, en fait, stocké dans la bande de Gaza depuis de nombreuses années, avant, justement, les fermetures plus drastiques des points de de passage et notamment la destruction des tunnels il y a quelques années. Euh,
1: monsieur Rigoleroz, il paraît que c'est possible aussi qu'ils construisent leurs armes sur place en faisant rentrer des pièces détachées oui. oui, oui,
0: tout à fait. Il y a eu un transfert de savoir-faire, hein, de toute façon, depuis l'extérieur, qui a permis euh, l'établissement d'une production locale endogène et qui n'avait plus besoin d'un approvisionnement en, en armement constitué. Donc, euh, c'est ce qui explique qu'il y avait une certaine autonomie, je veux dire, en termes de production d'armement, qui est le résultat de, du transfert de savoir-faire.
2: David Rigoulet-Rose, quand on parle de contrebande, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est possible d'arriver à Gaza par la mer ou par effectivement des tunnels sous terre ou alors c'est de plus en plus hermétique
0: C'était de plus en plus hermétique, alors là évidemment les circonstances soulèvent d'autres types de questions mais de toute façon il y avait un blocus avec des contrôles très stricts avec effectivement la destruction des tunnels de manière récurrente et donc ça limitait considérablement quand même l'approvisionnement en armes comme il peut y avoir au profit du Hezbollah via la Syrie.
1: Mais alors au-delà de de, des, des armes, le Hamas a quand même besoin euh, d'argent David rigoulet il faut s'organiser qui finance le, le Hamas aujourd'hui, on parle du Qatar, on parle de l'Iran, c'est vrai
0: alors pour ce qui est de, de, des fonctionnaires, du traitement des fonctionnaires, traditionnellement avec l'aval d'ailleurs d'Israël, c'était le fait de, du Qatar hein, qui versait euh, l'équivalent de 30 millions de dollars par mois, qui est considérable. Et je disais avec l'aval d'Israël parce que ça permettait effectivement euh, le maintien d'un flux financier euh, au, au profit de, justement de, de, des fonctionnaires du Hamas. Mais euh, par ailleurs, il peut y avoir aussi euh, des financements effectivement euh, d'un autre type.
2: Par exemple C'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire que l'Iran effectivement aide ses mandataires en général à ceci près que les flux financiers de l'Iran ont été considérablement réduits avec la pression maximale qui a été mise par
1: les états unis Comment ça se fait que ces attentats soient restés secrets jusqu'au bout Ils sont quand même très surveillés par les services secrets israéliens. Oui, il y a eu probablement une sous-estimation effectivement de
0: la montée en gamme capacité en fait du Hamas parce que c'est une opération très complexe qui a été multimodale, hein, inter-air-mer qui a été manifestement plus planifié de longue date, hein, euh, certainement plusieurs mois. Euh, et d'ailleurs, il y avait un certain nombre de réunions qui avaient eu lieu euh, à la fois à Beyrouth et à Téhéran, euh, entre les différents groupes euh, palestiniens, euh, évidemment avec... Euh, le soutien de, de Téhéran qui laissait penser que quelque chose était en préparation euh, à terme.
3: Et il faut aussi, on peut aussi rappeler que euh, ces dernières années, le Hamas n'était plus vraiment en première ligne sur euh, le lancement de roquettes euh, vers Israël. C'était souvent le djihad islamique et d'autres groupes armés d'ailleurs qui revendiquaient ces roquettes et le Hamas était plutôt en retrait. On peut lire ce retrait, entre guillemets, d'une autre manière suite aux événements d'aujourd'hui. Effectivement, on peut aussi penser que le Hamas est resté dans l'ombre pas faire de vagues, mais justement en coulisses, préparer cette mmh. grande opération. Le,
2: le Hamas, si, si on regarde dans le rétroviseur, il existe depuis combien de temps Combien il a de combattants euh, aujourd'hui Alors
3: Le Hamas, il existe depuis euh, 1987, après la première intifada. Euh, la branche armée du Hamas, qu'on appelle euh, les brigades Al-Qassam, ce sont ces combattants armés en treillis, avec le visage masqué et euh, un ruban vert autour de la tête, ce sont les brigades Al-Qassam. On pense qu'il y a entre 15 et 40 000 combattants, mais c'est bien sûr invérifiable. Euh, c'est beaucoup effectivement mais rappelons qu'il y a 2 millions d'habitants à gaza et que bien sûr parmi ces 2 millions il y a forcément des soutiens du hamas mmh. Émilie, est-ce que le Hamas est populaire auprès de, de la population Gazaoui Alors là, j'aimerais vraiment faire une distinction c'est vrai qu'il ne faut pas quand même oublier que la population Gazaoui, elle a voté effectivement pour l'arrivée du Hamas au, au pouvoir en 2006, mais ça ne veut pas dire qu'elle partage toutes ses opinions elle vit très mal sous le joug du Hamas depuis 2006 euh, il n'y a pas de liberté pour les femmes il n'y a pas non plus de liberté d'opinion pour les hommes on incite tous les hommes à aller à la mosquée les femmes à être voilées et à rester à la maison c'est très dur, Donc donc il y a beaucoup de gens qui ne soutiennent pas les idées islamistes du Hamas. En revanche, il y a de plus en plus de gens qui soutiennent le combat politique du Hamas qui est de faire sauter ce blocus sur Gaza, qui est effectivement de, en fait, de soutenir la cause palestinienne. Et pour ça, il y a beaucoup de Gazaouis qui soutiennent le Hamas, mais pas dans sa lutte armée.
2: David Rigoleros, on peut parler de mouvements Politique ou religieux ou les deux à la fois Les deux à la fois parce qu'effectivement le, le ramas est une, une structure politique euh, et
0: religieuse d'obédience sunnite, euh, islamiste qui prône la destruction donc de l'État d'Israël qui se réfère effectivement à un alignement euh, islamo-sunnite.
2: Merci David Rigoulet-Rose chercheur à, à l'Institut de, de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du, du Proche-Orient d'avoir été euh, ce soir l'un de nos invités sur RTL. Merci à vous Émilie Beaujard, Merci. grande reporter ici à, à RTL et euh, connaisseuse bien entendu puisque vous avez été correspondante longtemps au Proche-Orient de, de la région. Merci à, à tous les deux. On comprend mieux maintenant ce qu'est le, le Hamas et ce qu'est la branche armée du, du Hamas qui est donc passée à à l'action avec ces attentats et, et, et l'horreur qu'a connu Israël ces, ces derniers jours. Merci à, à tous les deux. Une petite pause et puis RTL, bonsoir, continue avec vous en avez l'habitude, comme tous les soirs avant 19h, le, le match des infos pour briller au dîner entre Isabelle et Marion. Tout autre chose, donc à tout de suite.
1: RTL.